0: Bienvenidos al Watch de las Ventas, soy Wendy Ramírez, para mí es un gusto estar aquí con todos y cada uno de ustedes, donde vamos a trabajar en la parte de poder impulsar las ventas de tu negocio o de tu emprendimiento. ¿Me acompañas? Bienvenidos, soy Wendy Ramírez, Eh, ya tengo unos cuantos ayeres dedicándome a la parte de las ventas, yo creo que más o menos unos... Como 18 años, pero no me gusta que la gente luego eche cuentas. Y el día de hoy vamos a empezar a platicar respecto al tema de tus ventas, de hablemos de tus ventas así tal cual, neta, como estamos hasta ahorita. Para esto, pues es importante, cada uno de ustedes debe tener un emprendimiento y deben de tener un negocio o trabajan en ventas para alguna empresa. Pero la base fundamental, tú puedes ser el mejor vendedor, puedes tener los mejores productos, puedes tener el negocio más fuerte, pero vamos a hablar de la parte del mindset, que tiene que ver con la mentalidad de las personas y nosotros en nuestra mentalidad no estamos bien, no vamos a poder tener buenos resultados en mente. Por ejemplo, podemos imaginarnos que de repente estás, no sé, te peleaste con gordita, te saliste de tu casa, te corrieron con dos yemas para que te fueras muy lejos de la casa y te vas a trabajar y te vas a vender, y de repente agarras, haces la primera llamada telefónica, hablas con la primera persona y cuando menos piensas, ¡pum! de repente ya, hay discusión o ya no te sientes bien, ya te sientes incómodo, ya no quieres, pues ya dices, no, la verdad es que ya no, no quiero vender, no estoy en, en, la, en el momento de hacerlo o no me siento para esto y tus ventas empiezan a decaer. O por ejemplo, si nosotros traemos cuestiones arrastrando que tienen que ver con creencias limitantes, por ejemplo, con el tema de dinero, si alguna vez les ha pasado que yo sé que en el grupo no está pasando, pero de repente que Tienes una lanita guardada, te dieron una rifa, te dieron la tanda de doña doña señora o recuperaste una inversión que hiciste en el banco y de repente dices, ah, pues aquí está mi inversión, ya con esto a ver qué voy a hacer y chocas, cancelado, cancelado, se te ponche una llanta, se te descompone algo y tienes que andar gastando nuevamente. Todo esto tiene que ver con la parte del mindset. Todas las creencias que venimos arrastrando y todas las creencias que nos hacen tener lo que tenemos hasta ahorita, eso es una parte importante. Y aquí viene la parte de por qué lo que tenemos. Imagínate que el mindset es como tu cajita de herramientas donde nosotros tenemos conocimientos, que si ya tomamos una capacitación, que si ya leímos, que si ya nos preparamos. Y probablemente me pregunten qué tiene que ver esto con las ventas. Pero, por ejemplo, si yo conozco mi producto, si yo conozco de ventas, es más fácil poderlo vender que si yo no sé absolutamente nada de eso. Nuestras capacidades también tienen que ver con el mindset. ¿Por qué? Porque las creencias de nuestras capacidades están allí y son las que nos llevan hasta donde hemos llegado hasta ahorita. Por ejemplo, hay gente que dice, el otro día en una entrevista, por ahí pueden escuchar el podcast, ahí está en el Coco Wash de las ventas, pero una chava me decía, me entrevistaba y me decía, Wendy, pues es que yo no soy buena para las ventas. Eso tiene que ver con creencias respe- respecto a tus capacidades. Pero no tiene que ver si realmente eres bueno o no eres bueno. Esa es tu creencia. Es como si te pusieran los lentes de yo no soy bueno para vender y difícilmente vas a ser bueno para vender. También tiene que ver con todos los productos que has consumido, tus ideas, tus valores, tus creencias. Toda esta parte el mindset y es la que te ayuda para poder lograr lo que tú estás planeando, lo que estás soñando, lo que estás queriendo lograr y es lo que te ha llevado hasta donde estás en este momento pero parece que a veces el camino hacia el éxito o hacia llegar a las ventas o hacia llegar a ciertos resultados de ventas se ve larguísimo. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tienes tres semanas, tres meses, hablándole a clientes, marcando por teléfono, haciendo cotizaciones, haciendo presentaciones, y haciendo todo listo ya para que las personas inmediatamente te, conect- te pasen en la orden de compra y ya puedas tú empezar a vender y de repente nos sentimos frustrados porque no lo estamos logrando. Porque no estamos teniendo el resultado que quisiéramos y es algo muy normal porque a la gente nos encantan las recompensas inmediatas. A la gente nos encanta que todo sea inmediato. Te compras la pomada para adelgazar porque quieres bajar tus 30 kilos que tenemos porque la pomada nos va a ayudar para poderlo lograr y nos desesperamos de no tener los resultados en el momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que conforme nosotros vamos en el camino y vamos avanzando, vamos viendo que es más fácil poder empezar a llegar a nuestra meta paso a paso a paso. Hoy en la mañana platicando con una persona a la que quiero muchísimo me decía, oye Wendy, pues es que yo quiero ya cerrar, tengo cuatro proyectos bien grandes y no se cuaja ninguno. Y entonces le dije un, un ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha jugado alguna vez se usa mucho aquí en México, que hagan un hoyito y luego venden una moneda parecido a la rayuela, pero que venta la moneda para que caiga en el hoyito. Y le decía, ¿cuántas veces tú todas las veces que lanzas la moneda cae allí? Pues no. Pero mientras más posibilidades tengas de lanzarla, es mucho más fácil poder llegarle. La pregunta aquí es, ¿cuántas veces nosotros estamos lanzando la moneda para poder llegar a esas metas que esperamos en nuestras ventas? Y aquí, para no perder el camino, necesitamos tener aprendizaje. Obviamente va a haber veces que te coloquen la orden de compra o que la persona te diga que sí. Y luego a la hora de la hora no te depositan o te dicen que no, o se te rajan en el negocio. Bueno, pues tú ya aprendiste algo. A lo mejor le vendiste a una persona y dices, esta persona no es lo que yo esperaba. Esta persona no es lo que yo esperaba. O a lo mejor haces un negocio, por ejemplo, un negocio que dices, "Ay, ah, este va a ser el negocio de mi vida" y toma la que de repente pues ya no nos funcionó. Entonces, toda esa parte del aprendizaje tiene que ver con eso. Tú tienes que ver cuáles son aquellos aprendizajes que estás teniendo día con día, con día, con día, porque muchas veces nosotros nos sentimos desesperados porque no se nos dan las cosas, pero no vemos que aprendimos una gran lección. Otro tiene que ver con nuevas conductas. Y las nuevas conductas que requerimos son conductas que tienen que ver con la voluntad para poderlas lograr. Vamos a imaginarnos, en ventas es muy común que de repente le hablamos por teléfono a la persona y le decimos, sí, buenas tardes, y luego son llamadas en frío que luego no nos gusta hacer. Y le decimos a la persona, mire, no me, no me dedico a esto, la, 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 y la persona de repente te dice, no me interesa y te cuelga el teléfono. Obviamente siente uno feo, obviamente se siente uno mal, o a lo mejor te sientes mal de haberle mandado una cotización a alguien y que esa persona ya no te haya vuelto a contestar el teléfono, claro que se siente mal, pero es algo inevitable porque viene de afuera. Sin embargo, las conductas que nosotros tengamos, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes qué? Pues yo me siento sumamente mal de qué pasó, no me voy a animar, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, no sirvo, no, no lo pude lograr. Obviamente eso va a tener implicaciones en nuestras ventas. La idea ahorita es que nosotros empecemos a ver qué nuevas conductas nos pueden ayudar para poder impulsar nuestro negocio. Y obviamente trabajar con nuestras creencias, porque existen dos tipos de creencias, anótele. Existen unas creencias que son las creencias empoderadoras. Esas están súper chidas, porque las creencias empoderadoras son las que nos ayudan a llegar a las metas, nos ayudan a lograr las cosas, son las que nos hacen sentir hasta guapos. No sé si alguna vez han visto una persona que dices, ay, esta persona ve nomás, qué buena autoestima tiene, y a lo mejor trae una blusita hasta ombliguera, ¿no? Y anda así todo guapetona, pues tiene que ver con las creencias, esa persona a lo mejor desde chiquita le decían, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita, y a lo mejor está bien fea para el ojo de otros, pero ella se siente bonita porque las creencias que tiene son empoderadoras, y ¿sabes qué es lo más padre? Que esta persona se puede desenvolver, puede hablar con otros, puede convivir, puede hacer un montón de cosas y se siente bien consigo misma. Pero hay otras creencias que son las que nos empiezan a limitar. Por ejemplo, creencias tipo, si tengo dinero voy a tener problemas, no sé si alguna vez la han escuchado, clásica en el tema de las de las herencias y todo eso, de que no, si los papás dejan dinero va a haber problemas y por eso la gente se anda gastando todo el dinero. Creencias tipo yo no tengo la capacidad para lograrlo, creencias tipo yo no soy suficiente, todo ese tipo de creencias que a nosotros nos limitan para poder llegar a un nivel superior, todas esas creencias que nos atoran que decimos, ¿sabes que Pues de aquí yo ya quiero llegar para acá, pero me siento atorado, todo ese tipo de creencias se deben de trabajar para poder lograr llegar a un nivel superior. Las creencias las vamos a trabajar toda la vida. No se quitan, sino que se recorren. Ejemplo, hay personas que dicen, no, pues yo no soy muy bueno para bailar, yo no sirvo para bailar. A lo mejor los bailables la maestra la regañó, le puso unos zapes y, la, y el niño dijo, no, pues yo ya no, no sirvo para bailar. Se mete a clases y aprende. Es lo mismo en las ventas. Porque, por ejemplo, nosotros podemos traer la creencia de que nuestro producto está caro. No sé si alguna vez se los han dicho o les han dicho, no tengo dinero, y tú, ni yo tampoco. Que está caro siempre. Que está caro siempre, claro, eso es el tema del padre nuestro de cada día. De hecho, hago un gol, está en el Coco Watch de las Ventas, tengo por allí un, un podcast en el cual ustedes pueden estar viendo el Coco Watch de las Ventas, y ahí viene qué hacer cuando nos están diciendo los clientes que está caro, pero tiene que ver con nuevas conductas, con nuevas creencias. Y fíjate, ¿cómo puedo yo empezar a trabajar mis creencias con nuevas conductas. Si yo les digo, por ejemplo, un Tesla, el más sencillito de los Teslas que costará unos 700, 800 mil pesos, pues a lo mejor para mi ojo está muy caro, pero te aseguro que este cuate busca gente que sí pueda pagar un Tesla y lo pueden pagar, entonces para ojos de otra persona no está caro, entonces hay que empezar a trabajar con ellas, ¿vale? Si tú trabajas con tus creencias, entonces tus ventas van a empezar a ser mejores. ¿Por qué te estoy hablando del tema del mindset o por qué te estoy hablando del tema de las creencias y todo esto? Porque tú formas la base para poder vender o no vender. Imagínatelo así, si tú a una, a una mesa le quitas una pata, ¡pum! Se cae, ¿sale? En el tema de las ventas, nosotros debemos de ver qué es lo que estamos haciendo en cada una de nuestras áreas. Espero que tengan en dónde anotar porque vamos a empezar a trabajar con el famosísimo embudo de las ventas. Entonces, aquí no les voy a enseñar el embudo a las ventas, eso lo vemos en el taller que voy a tener para el 18 y 19 de marzo. Sin embargo, aquí me gustaría que empezáramos a hacer una evaluación donde tú te pusieras del 10, es como lo manejo perfecto, soy el mejor del mundo y tengo para aventar para arriba. ¿Sale? En el tema de, el primero, prospección, aquí anótele, en prospección, del 0 al 10, ¿cómo estoy trabajando en mi prospección? ¿Tengo que responderte? Lo responden en su cuaderno, le ponen ahí del 0 al 10, si quieren lo Ah, pueden anotar en el chat, muchísimas gracias, lo pueden anotar en el chat, del 0 al 10, ¿cómo están trabajando en prospección? Es decir, ¿cuántos prospectos estoy teniendo nuevos cada día? ¿Cuántas llamadas para encontrar prospectos estoy haciendo cada día? ¿Qué tanto me estoy metiendo a Google? ¿Qué tanto estoy buscando referidos? ¿Qué tanto estoy buscando recomendados? Si tu producto se da... ¿Qué tanto estoy yendo puerta por puerta con cine a pesar de la pandemia para poder encontrar clientes nuevos? Es decir, si por ejemplo estoy en la fila del banco, yo le saco plática al de lado para ver si puede ser un prospecto, me estoy quedando callado. O sea, hay muchas estrategias que pueden servirte para poder encontrar prospectos. Pero la pregunta aquí es, del cero, donde el cero es nada y el 10 es todo, ¿qué tanto estoy haciendo prospección? Siguiente, llamadas de ventas. Del 0 al 10, ¿cómo me califico? ¿Cómo me califico en las llamadas de ventas? Del 0 al 10, ¿cómo me califico en las llamadas de ventas? Del 0 al 10, ¿cómo me califico? ¿Qué tanto estoy haciendo las llamadas? ¿Qué tanto me aviento a hacer la llamada bien con la persona? ¿Qué tanto no me aviento? Eh, si estoy hablando, ¿me pongo nervioso no me pongo nervioso? ¿Le presento la llamada con seguridad? ¿Me voy directo al grano? ¿Quiero venderle inmediatamente? ¿O le hago una cita? ¿Le hago preguntas para hacerlo consciente? ¿No le hago preguntas para hacerlo consciente? ¿Qué tanto estoy aprovechando esa llamada telefónica para hacer contacto? ¿Qué tan bueno soy para hacer esa confianza, establecer ese rapor con esa persona, ¿qué tanto lo estoy haciendo? Vamos a evaluarnos, ¿va? Siguiente, aquí pues obviamente me voy a brincar el, la parte de las citas, pero aquí podríamos ponerlo entre las llamadas y el seguimiento. Siguiente punto, ¿qué tan bueno soy para hacer las citas de venta? Citas, es decir, ya, eh, puede ser la cita telefónica, ahorita me dicen, Wendy, pues es, es por teléfono, ok, ok, ¿Qué tan bueno soy para hacer esa cita telefónica con la persona? ¿Qué tan bueno soy para establecer rapport. ¿Qué tan bueno soy para hacerle preguntas? Llego y hablo directamente de mi producto, hablo de los beneficios, hablo de características, ¿qué tanto establezco esa confianza, empatía con la persona, no la convierto, no lo estoy haciendo? ¿Qué tanto lo estoy haciendo del 0 al 10? ¿Listo? Sea lo más honesto posible, igual si lo quieren compartir en el chat va a estar muy padre, ¿sale? Siguiente, el seguimiento. ¿Qué tan bueno soy para dar seguimiento a los clientes? Si me dicen que no, les cuelgo el teléfono y les digo éxito y ya no les vuelvo a hablar. Si me dicen que sí, entonces les vuelvo a llamar y les digo, ¿qué pensó? O le quiero cerrar por teléfono cuando, por ejemplo, es un producto financiero y le tengo que hacer el seguimiento enfrente de él. Siguiente, cierres de venta, conversión del 0 al 10, ¿qué tan buenos son en cierres de venta? ¿Listo? Fíjate bien. Lo importante de esta conversión, lo importante de hacer esta evaluación es poder verificar cómo estamos hasta ahorita. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no nos damos el tiempo para podernos evaluar. Queremos empezar a trabajar en automático y no nos damos... Esto me, me recuerda a una historia de afilando el hacha. No sé se si sepan la historia de, del leñador. Era una competencia de leñadores, ¿sí? No, no la he escuchado. No. ¿No la han escuchado? ¿Se las cuento entonces? Sí. Ah, Ahí va. Fíjense bien. Era una historia de una competencia de leñadores, ¿sale? Entonces estaban en una sierra así súper bonita llena de pinos y estaban unos leñadores haciendo una competencia. Era un muchacho joven como de unos 24 años. A los 24 años, ¿cómo eres? ¿Te quieres tragar el mundo, sí o no? A mordidas, sí. y échelo, y échelo sí. aguacate al mundo. Entonces, este muchacho de leñador iba a competir contra el leñador más antiguo. Era un leñador ya muy grande, era un señor de unos 50 y ferias, 60 años. Digo, muy grande en el tema de cortar leña. Digo, para mí es un chavo, ¿no? Pero fíjate, estaban cortando y entonces era una hilera de pinos y estaba a la derecha el muchacho joven y a la izquierda el señor mayor. Y entonces el muchacho joven agarraba el hacha y. ¡Pum! Y tumbó el primer pino y se va al segundo. Y entonces el señor empieza a cortarlo el primero. ¡Pam! 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 Y luego se paraba, se agachaba y hacía algo. Y luego va al segundo. Y el chavo ya iba en el tercero. Y el señor apenas iba en el tercero y se agachaba y hacía algo. Y el chico ya iba en el quinto y el señor iba por el cuarto con todo el tiempo del mundo y entonces la gente estaba emocionada porque se veía una gran diferencia entre el joven y el y el mayor, para no decirle viejo. Entonces está cortando el chavo, pa, pa, va en el 8, va en el 9. Pa 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 pa, pum, tumba el árbol. El señor iba en el 7 y se agachaba. Iba en el 8 y entonces el chavo le empieza a pegar el décimo pa, pa, pa. Y entonces el señor iba en el nueve y se. Y el chavo seguía pegándole al 10. Y el señor entonces le empieza a pegar al 10 y tumba el décimo árbol. Y el chavo dice: ¿Cómo es posible? Yo soy más joven, yo soy más fuerte. ¿Por qué me ganaste? Pues porque el señor afilaba el hacha cada vez que se agachaba. El señor afilaba el hacha. Esa es la gran diferencia entre un vendedor que va y trabaja en automático a un vendedor que tiene bien afiladita el hacha. Y es por eso que me gustaría terminar. Igual voy a hacer las siguientes preguntas y si ustedes tienen dudas respecto a su negocio, también las vamos a resolver el día de hoy. vale Fíjense bien. Vamos a terminar esta charla de ventas con las siguientes preguntas, porque esto es muy importante. ¿Cuándo hiciste una pausa? Para evaluar tu situación actual. ¿Cuándo hiciste una pausa para evaluar tu situación actual? Hace mucho que no lo hago. Muy bien, pues qué bueno que lo hicimos ahorita. Y vamos a dejar estas preguntas para que ustedes también empiecen a reflexionar, reflexionarlas. A lo la mejor las hiciste hace un año, a lo mejor cuando empezó la pandemia que dijimos, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? A lo mejor ahí hasta perdimos el norte. Mi situación me refleja en donde pensaba estar hoy Y tu respuesta es no, ¿por qué no estoy en donde planeaba estar? Y vámonos más allá de la pandemia, vámonos a temas de creencias, ¿por qué no estás en donde planeabas estar? Quizás sea porque no te sientes suficientemente bueno, Quizá por miedo a que si emprendes vas a perder el dinero, Pregúntate real, más a profundidad, ¿por qué no estás en donde planeabas estar? ¿dónde quieres estar? A lo mejor ahorita me dicen en mi casa de campo retirado. ¿Dónde quieres estar? No, pues es puente, imagínate. Ándale, yo te agradezco que por ejemplo ahorita en vez de estar en el puente estén entrenando su mente, eso está padre. Perdón, Mendy. ¿Cómo, ¿Cómo está tu base ahorita? ¿A qué te refieres con cómo está mi base? ¿Me puedes este, claro? claro que sí. Fíjate bien, para preguntarte en cómo está tu base, te voy a dejar por último estos tres puntos importantes que son tú como persona, punto número uno, yo como persona, esa es la base, eso es lo fundamental, yo como persona, qué hábitos tengo, cómo administro mi tiempo, qué relaciones tengo, no sé si sepan, pero tú eres el reflejo de las cinco personas con las que te relacionas, así que por ejemplo, si tienes cinco amigos borrachos, lo más probable es que el sexto eres, el, eres tú, si tienes cinco amigos que no tienen dinero, lo más probable es que el sexto seas tú, Digo, no es que le vayan a dejar al amigo que no tiene dinero, así de, te voy a dejar de hablar, güey, porque la neta, es que por tu culpa no tengo ni nada No, pero ¿qué relaciones? ¿Con qué, ¿Con qué personas me estoy relacionando la mayor parte del tiempo? ¿Cuánto me he invertido en capacitación? ¿Cuánto me he preparado para poder hacerlo? Esa es una parte de la base. La segunda pa- parte es acciones. ¿Qué acciones estoy tomando para avanzar? ¿Qué acciones estoy realizando? Es decir, ¿cómo me estoy moviendo para poder lograr lo que estoy soñando? Soy bien honesta, las ventas no vienen del cielo, no es como que alguien me hable por teléfono y me diga, quiero 5 millones de dólares. El día que estemos en ese tema, pues ya nos podemos ir a nuestra casa de descanso o pasarnos la, en Puente Eterno. ¿Pero qué acciones estoy tomando ahorita para poder avanzar al nivel que quiero? ¿Qué acciones estoy dejando de hacer que me están impidiendo llegar hacia allá? Porque mi base tiene que ser con puras acciones que nos puedan impulsar para poder, para poder lograr el resultado que quiero. Y la tercera parte o el tercer punto es ¿Mi empresa está funcionando de la manera correcta? Si tú trabajas para una empresa pues la empresa ya tiene su sistema, pero tu empresa, llamémosla así, tus ventas están siendo de la forma correcta, es decir, estás abordando los clientes de manera correcta, estás utilizando la comunicación en redes sociales de manera correcta, estás cambiando hábitos, estás cambiando comportamientos de tu negocio que puedan ser incorrectos. Si tú tienes un local comercial, entonces, por ejemplo, la tienda la tengo en una ubicación correcta, el acomodo o merchandising está siendo correcto, estoy acomodando de tal forma que yo quiera hacerlo, la forma de abordar clientes es la correcta, la forma de buscar clientes es la correcta, la forma de comunicación está siendo la correcta. ¿Por qué? Porque si tú tienes este triángulo y si tú tienes bien fundamentadas tus bases, imagínatelo así que en vez de que fuera un triángulo fueran las cuatro patas de una mesa o de una cama, ahí empiezas a impulsarte y avanzar hacia un nivel más alto. Es como la creación de una casa. Si tú tienes una casa y no tienes los cimientos necesarios en el primer tema, pum, la casa se cuarte, o se parte en dos. Sin embargo, si nosotros tenemos estos tres puntos clave en tu negocio, en tus ventas, si tú ten- tenemos estos tres puntos, que son las acciones, la empresa correcta y yo como persona, estamos trabajando uno a uno, día a día, para poder lograr los resultados que nosotros queremos en nuestras ventas, estoy segura y te firmo va a ser un mejor resultado. Entonces, si tú trabajas esta parte que es la base, vas a notar cómo puedes empezar a impulsarte y llegar a un nivel más alto. Pero claro, trabajando siempre primero tú como persona. esa es la parte fundamental para poder lograr lo que tú estás soñando.